0: Muy temprano en la mañana, el sol rompe con la oscuridad de la noche. Es la aurora que disipa las sombras. Inspirados en ese momento, en GK creamos Aurora, una serie que celebra las ideas, el trabajo y la vida de inspiradores personajes ecuatorianos. En una conversación íntima, ellas y ellos nos cuentan cómo sus inventos, oficios y triunfos contribuyen a un mundo mejor. La luz de su creatividad, dedicación y méritos disipa la sombra de los dogmatismos, los fanatismos y la pseudociencia, y nos muestra la luz de la razón, el humanismo y la ciencia que mejoran nuestra vida todos los días. Aurora es producido por GK y patrocinado por Executive Forums. En este episodio de Aurora, Santiago Peralta cuenta la historia de la marca de chocolates más premiada del mundo. Es ecuatoriana. Se llama Pacari. Que en quichua significa amanecer. Fue creada por Santiago Peralta y su esposa, Carla Borbotó, en 2002. 20 años después, su cofundador habla del impacto social de su empresa en las comunidades de agricultores que producen el cacao con el que se prepara Pacari. Y en quienes compran sus productos en más de 40 países del mundo. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Cómo
1: estamos? Qué bueno, qué bueno. Un gusto tenerles por aquí. Estamos en la, no sé, tienda, casa de experiencias, cafetería. Eh, El y puerto Pacari, porque aquí la gente despega, <risa> vuela. Es, un, es, un, ese es nuestro lugar de, de expansión, un lugar que intenta no tener fronteras. Cuando comenzamos hace 20 años, volar, viajar, desplazarse era difícil, lo que sea. Pero, no sé, Dios, desde los 18 tuve la suerte de estar fuera, de de, de vivir en otros lugares, de darme cuenta que puedo ser ciudadano en todo lado eh, y expandirse en el mundo no es raro, no era, nunca fue un límite, no, no, eso nunca se planteó. Es más, yo quería hacer eso, digo, decía, que ¿cómo, ¿cómo puede ser que los europeos ignoren la gastronomía ecuatoriana o ignoren las frutas del Ecuador o los sabores del Ecuador o los sabores de Latinoamérica? Después me di cuenta que ignoraban... ¿no? No te digo todo, pero casi. <risas> yo viví fuera cuatro años seguidos. Y no tienen idea. Yo me moría por comerme una chirimoya. Me mor... Por un mango mataba. O sea, se decía, roba por un mango, capaz ya. O sea, te, 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 es, te das cuenta. Por un ceviche, por un biche. Por unas tripas acá de la Vicentina. Te comienzas a dar cuenta... ¿eh? o sea que vivías de un lugar y estaba viviendo en Europa donde se comía bien y en Portugal donde se come muy bien pero nada como la naranjilla no hay fruta en Europa que le empate a la, al jugo de naranjilla con todo respeto a todo lo que tengan está bien y, y, y no digo que no me guste el aceite de oliva y el ajo me encanta pero no puedo dejar de entender que aquí hay una cantidad enorme de cosas que exponer y que están subvaluadas. ¿no? Y comienzas a darte cuenta que eso es lo que nos pasó, nunca nos tomamos en serio. Entonces, había un, hay una mina enorme, gastronómica, cultural, biodiversa en estos países, que son de locura, que no lo habíamos, que no los vemos porque, porque, porque estamos queriendo ver, porque seríamos miopes, lo veríamos aquí. Pero no, estamos solo viendo más allá. Nada, nada es especial si no es de fuera. Y, y comenzamos a darnos cuenta que los latinoamericanos somos especiales y, y nos comenzamos a dar cuenta, viéndonos en el espejo, que somos bacanes.
0: Santiago, ¿me puedes contar un poco cómo fundaste Pacari?
1: Eh, Pacari, realmente comenzamos esta, este emprendimiento con, con mi mujer, con Carla, eh, quien en esa altura del partido era mi novia. Así es que, bueno, la verdad queríamos hacer algo, algo que no nos arrepintamos de viejos. Queríamos reivindicarnos, queríamos hacer valor agregado, queríamos hacer una empresa humana. A ver, en el 2002, 2003, eh, exportábamos las primeras flores orgánicas del país, del país del mundo. Vendíamos directamente al Whole Foods. Nadie había hecho eso en Latinoamérica, venderle directamente al Whole Foods. Pues vendimos las primeras flores. Y el, y el comprador, perdón, nos dijo una, una gran verdad. El comprador dijo, a mí no me importa si las flores son orgánicas, porque yo no las como. Me di cuenta que el, que el gran motivo porque la gente come orgánico o, o come saludable es porque quiere salvarse él mismo. Y me dije, bueno, pues, le juré al tipo regresar con algo que se coman sus hijos. ¿Para que le importe? Y bueno, entre esos ya estábamos obviamente coqueteando con el cacao. El, es obvio, el Ecuador tenía, y tenemos fama, y todos nos creemos que tenemos el mejor cacao del mundo. Pero yo quería que este gringo se lo coma. Entonces, bueno, comenzamos jugando, y bueno, terminamos un rato después, tres años después, haciendo chocolate y teniendo una barra de chocolate. Es más, la enviamos. Nos felicito Y otra cosa, bueno, tuvimos problemas, las flores, las, las flores son muy, 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 ups, 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 perdón. La alarma de las ocho. Este. Bueno, y ahora sí, ya no, no voy a joder más. Es hora de despertar. ¿no? Por si acaso me había quedado de... Ya, irresponsable. que estar a las 8 y algo que estar acá abriendo la tienda. En fin, entonces era... Bueno, igual, contra todo. ¿Y qué querías? La, la vida a veces te da, a veces no te da. Pero me di cuenta que ese no era mi mundo y que mi mundo era... Y, y dije, si voy a intentar tocar el, el, la cabeza y el corazón, tengo que entrar por la boca. Porque la gente no está dispuesta, si yo te digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablar de sustentabilidad. Otra vez. Y ahora me van a hacer sentir culpable. Y todo el mundo evita el problema porque todo el mundo sabe que es de parte del problema y nadie lo quiere ver o se hace el pendejo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, les invito a una acate de chocolate y, y quedan invitados, por si acaso, ¿sabes? Cuidado que esto no es teórico, es práctico. Les invito a una acate de chocolate todo el mundo viene, ya, se armó chocolate bacán, ve queda, todo el mundo queda bien con la novia, con la abuela, con la mamá, con el papá, con todo, toda la casa feliz. Y me estoy dando, te doy dando un trozo de chocolate, te estoy hablando del armagedón. Y usted otro, te estoy hablando del cáncer y de los químicos. Yo otro, otro chocolate estoy hablando de la esclavitud en África. Porque la gente hay un momento con el chocolate se pone abierta y receptiva. El chocolate tiene la magia de generar buena vibra y la gente comienza a sacar su mejor lado. O sea, parece retiro espiritual donde, donde todo el mundo está diciendo no, yo no vuelvo a comer sacochinada, ni esclavos, ni nada. Yo solo Pacari, forever and ever. Se tatúan pa Pacari aquí. Hay de todo. No, en serio, una chica vino acá a enseñarme que tenía el logo de Pacari tatuado. No, 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 no es, no es chiste, es, es eh, religión. Y comienza a darte cuenta comienzas a meterte en, tu, en su vida sin ser invasivo. It's, hay esos cambios chiquitos que son brutalmente grandes a los que me he dedicado, porque hay esta conexión. Hay, hay el, el, el hombre es esta mezcla de cabeza, corazón y tripa. Hay gente que entra para caer y por la tripa. ¿Han oído del tripa, advisor? Anoten, <risa> ah, esa es otra cosecha propia, por cierto. <risa>
0: ¿Cuántas
1: barras de Pacari se venden en el mundo? Eh, en el mundo debemos exportar unos 3 millones de ítems, digamos, porque hay barras, hay otro tipo de presentaciones, hay que ves aquí son bolsitas, eh, sí, unos 3 millones diría que sale de aquí, al, que sale del Ecuador al, al mundo, al mundo, a 42 países, que es... Un récord, ¿no? Hay, hay Pacari en Sudáfrica, Sudáfrica es interesante, eh, llega a, no sé, bueno, Australia, que queda en la antípoda, eh, llega a Nueva Zelanda, son lugares lejos. Y, hombre, obviamente, estar en lugares así, tipo el corte inglés, son caché, creo que es la única marca latinoamericana en ese, en ese lugar, que es que está repleto de productos europeos de reprimera. Tengo una amiga que cocina con, en la hostería Gucci en Florencia, Usa Pacari. Es un restaurante... Eh, Gucci? Sí. Chuchu. Sí. Ah, eh, o sea, hay lugares de súper super nivel. ¿no? First Class Emirates. O sea, hemos llegado, hemos tocado, hemos tocado el cielo. <risa> ¿Cuál es el país que nunca te imaginaste que le ibas a vender una barra de Pacari? No. A ver, la gente está trabajando por todo lado, pero ya me mandas a pensar. Además de Suiza, dices tú. ¿Por qué Suiza? No, no, remoto no es. Eso es porque, no sé, tienen ahí igual. Todo, todo el mundo se ha autocreído su cuento, ¿no? Suiza no come chocolate. Come golosinas con cacao. El resto es mentira, chicos. Lo que la gran mayoría come milka, que tiene, no sé, poquito cacao, tiene mucha grasa. Es más, tiene una vaca, vendo leche. Eh, ¿Qué te diré? Eso no es chocolate. El chocolate era 99% cacao y 1% de chiles, de rosita de cacao, de, de especies. Eso es chocolate. El otro se llama fraude. Y, y nos defrauda ahora que la gente ve y dice oye, pucha, nos han estado mintiendo todo este tiempo Entonces, la idea es volver al chocolate saludable el alimento de los dioses y no blasfemar en contra de Montezumac diciendo que eso se llama Montezumac y los Olmecas, y Toltecas y Aztecas eh, y, y la gente de acá de Palanda y, dis, diciendo que chocolate es eso Realmente es cualquier cosa. entonces si es una golosina con cacao, eso hay que decir.
0: Santiago, ¿cuál es el impacto de pacari en las comunidades?
1: Tuve la enorme suerte de crecer en el campo. Cuando fui a hablar con los agricultores, para mí era como llegar a regresar a la casa, por fin. Me encuentro en Chaullabamba hablando con, con la gente que me ayudaba a cortar la hierba para dar a comer a los cuyes. Tenemos la relación con el agricultor, entonces hemos hecho agricultura biodinámica. El tema este de los sacos era evidente, ¿no? El saco estándar es 66 kilos. Así se exporta el cacao de este país y del resto del mundo. Es el estándar a nivel mundial. 66 kilos, no sé quién de los presentes puede ponerse al hombro. Les garantizo que ninguno. Y eso para romperte la espalda, pues. Si vos ves eso, dices, hay un trazo de esclavitud acá, porque eso no es que lo, lo sube la cargadora, eso lo sube alguien. A veces en África lo sube un niño. O sea, puede romper la espalda. Cuando vi eso, dije, uh, estamos en 1800, estamos en el siglo XIX, no estamos en el siglo XXI. Entonces lo que hicimos fue reducir el saco, un saco, un saco, un saco normal, no, de 25 kilos, donde ya es viable, y sin querer la, las mujeres comenzaron a meterse en el circuito económico de, de, del cacao, eh, gente más joven comenzó a llevar, eh, viejos, con, perdón, gente con mayor edad pudo llevar, incluimos a una cantidad, a un universo de gentes, ¿no? que estaban excluidos por algún poco civilizado de las grandes, del que se quedó con esta onda de, de, de tratar como esclavos. Eso me insultó a mí, ¿no? Me insulta. Me insulta como ciudadano del mundo. Dice, ¿por qué a ti? Si yo le hago, no un, sea, un suizo, alguien del primer mundo, el que quieras, le digo a Cargaston, japonés, me demandan. O, o a un norteamericano, me demanda A un europeo, 66 kilos. Debe ser ilegal, ¿no? El, el, el no llevar el cacao en baba y a llevar seco, procesado, hacer microfermentación en diferentes lugares. Porque tú puedes, cuando coges un, un cacao, un, el cacao que está fresco, pesa el triple prácticamente que es el cacao seco. Entonces, generar este know-how en cada uno de estos pequeños lugares era más fácil, por físicamente es más fácil que estar llevando agua. Eh, oye, hasta, hasta los burros hacer que un burro cargue en vez de que una persona. Entonces, son pequeñas tecnologías que han sido revolucionarias para no romperle la espalda a alguien. Tenemos 3.500 eh, agricultores que trabajan con nosotros, son muchísimas comunidades, no Te estoy hablando en general, pero eh, es súper alto. Una de, los, una de las cosas que queríamos era realmente impactar a los pequeños agricultores eh, y creo que lo hemos conseguido, porque el, el trato directo, con los agricultores nos permite realmente tener muy buena... Bueno, primero que el dinero vaya directamente a los bolsillos de los agricultores, sin intermediarios, eh, que ya es un, es un precio mayor, pero además damos un precio premium, ¿no? por su calidad, por ser orgánicos, etc. Entonces esto ha sido simplemente observar, decir, pues, hermano, necesita más plata, paguémosle más, pues pagamos más, pagamos más y estable. Es otra revolución. La bolsa del mundo sube y baja. La gente no sabe si va a ganar o a perder al final del año. ¿Qué es eso? Con la comida. ¿Por qué crees que la gente se va del campo? La gente se va del campo porque no sabe si va a ganar o a perder. Está jugando a la lotería. Se va. ¿A ¿Dónde se va? Viene a Quito, va a, a, a algún suburbio. ¿Se, se va a Murcia. Porque el campo es duro. Entonces, es eso. Las ciudades crecen por esa razón. Porque en el campo no hay trabajo. ¿Qué a ¿Cómo frenas la migración? ¿Poniendo un muro? ¿Algún miope piensa eso? No, haciendo que no migren. ¿Por qué vas a migrar si tienes plata en tu casa? Si eres un agricultor que es bien sucedido, digamos. Si tus hijos viven bien, si tus hijos tienen futuro en el campo, ¿por qué se van a ir a la ciudad? Nos ufanamos mucho, digamos, del, del, de la buena relación con los agricultores. ¿Y mis clientes finales? ¿Dónde les hago probar mi crema de avellano? aquí pasamos un año haciendo probar a la gente, no, sí, sí, rico, no, no. y fuimos mejorando la fórmula, en dos años tenemos una crema de avellana que está de locura, know-how 100% cholo, pero, y todos los cholos que me ayudaron a probar, les agradezco, pero eso es, esto no es, no es, no es construcción mía, es construcción de todos. Entonces, eso es. Entonces un poco queremos ser esa, esa conexión, no solamente con el campo, que está muy bien y es, es importante que los citadinos consideremos el campo, pero creo que ahora, más que nunca. Y, y sirve para mostrar que claro que podemos, que podemos ser fértiles, que podemos ser creadores, que claro que podemos tener nuestra propia versión de nosotros mismos, nuestros propios productos. Hay, hay una suerte de bandera, de amor a sí mismos, hay un orgullo. El, los ecuatorianos llegamos ahora, haces, saca tus haces y hacemos probar y enamoramos a la gente y tenemos ese poder, de alguna forma. Y esa bandera, y, esas, y hablas de tu producto, hablas del mortiño, esto sí, sabes que se da acá, esto se eso compra en el mercado, en cualquiera de los mercados. Eh, ha, hablas, de tus, hablas de tu clima, hablas de tu, ah, esto es de la costa, Ah, este café es de Galápagos, este es de Loja, este es de... Acabamos de sacar aquí un café de la Amazonía Sur, nadie había hablado de la Amazonía Sur antes, nunca, el café no. Pacari es un producto multipremeado, o sea, se han ganado todos los premios posibles que hay. Eh, más allá del reconocimiento y tal, ¿por qué importan esos premios? ¿Por qué son importantes? O sea, yo creo que siempre es lindo, siempre es lindo que te premies. Si no hubiera habido esos galardones, te juro que los ecuatorianos no creerían que tenemos el mejor chocolate. Y seguimos sin, mucho sin creer, sin apostar en nosotros mismos. O sea, nos han servido mucho a nosotros. Que seamos nueve años campeones del mundo, esto es algo inédito. Tenemos la empresa de chocolate más premiada del planeta aquí, y con sabores de aquí, y con hojados 100% de aquí. O sea, no, esto no es como fui, copié, regresé yo también y vine a hacer un Uber en Quito. Fue un gran acierto el no tener los 15 mil dólares para ir al curso de chocolatería. Fue una bendición. Porque quien gana el primer mundial es nuestra versión de chocolate y el último también es nuestra versión de chocolate. El chocolate crudo, ese rock que tenemos, eso lo inventamos aquí, con mi mujer, jugando. Y desde ahí... Existe chocolate crudo. Antes eso no existía. A ver, yo creo que la escuela te puede destruir porque te enseñan a pensar de una forma y no te, perdón, no te enseñan a pensar, te enseñan a copiar. ¿Te acuerdas, dicte, señorita, profesora? El dictado, ¿no? El dictado te limita. Tuvimos que hacer nuestras propias máquinas, nuestros propios procesos. Prueba, error, prueba, error. pero Eso me permitió, nos permitió ver las cosas y ver una versión nueva del chocolate. Chocolate tiene más de 100 años produciéndose como estamos viéndolo ahora, en barritas. Pero no nos dejamos de embarrar, porque si hubiéramos ido a la escuela estaríamos haciendo lo mismo. El profe te dará unas bases, pero cuidado, crean que el profesor ya dijo todo y eso es... y el gran problema del mundo son las vacas sagradas. Es profesores que dicen que así es, ha sido y será. Uf. No, el profesor te da una base y te dice y hasta aquí llegué yo, ahora te toca a ti. Crece. Pacari significa amanecer. Y miren, comenzamos a ver la luz. Comenzamos a ver clarito. Se va a ver la niebla y van a ver clarito. ¿Dónde estamos? Eso es lo que está pasando. Queremos mostrar que, dónde estamos parados. ¿En qué momento histórico estamos parados? ¿Cuál es nuestro acervo cultural histórico? Por Dios, aquí en este país se encontró el primer chocolate de la historia, de 5,300 años. Hay 5,300 años que defender. No para que el chocolate sea suizo, o, o europeo, o norteamericano. No vengas con ese cuento. En este momento, los ecuatorianos comen chocolate. En este momento, ya comemos chocolate. Estamos orgullosos, no del cacao, del chocolate. De nuestra capacidad de hacer cosas. De nuestra, estamos comenzando a liderar, estamos cogiendo el sartén por, la man, por el mango, ¿no? Y como dicen los portugueses, tenemos el queso y el cuchillo en las manos. Por lo tanto, controlamos nuestro destino. Aquí comemos ya el chocolate, la plata se queda aquí, el valor agregado se queda aquí, y si se va afuera, se va con nombre, dirección y teléfono ecuatoriano. Y eso es lo que tenemos que hacer: mostrar este país y lo que es capaz de hacer. Y creo que se ha mostrado adentro y afuera.
0: Esta fue Aurora,
1: una serie sobre
0: inspiradores personajes ecuatorianos, creados por GK y Rodolfo Baquerizo Alvarado, con el auspicio de Executive Forums.